1: Kan yang langsung
0: diserang itu adalah kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Ilmu Allah yang maha sempurna. Kebaikan Allah yang maha sempurna. Ya susah diri Rahmat Allah yang maha sempurna. nggak ada orang yang hasad itu Bahagia Kan itu ada bilang, ulama mengatakan bahwa nggak ada keburukan yang lebih Adil daripada hasad sebenarnya Karena sebelum korbannya Tersakiti Pelakunya lebih dulu tersakiti Dan lebih parah itu hal yang perlu kita jamkan. Jadi, jadi pelopornya itu iblis, yang pertama kali melakukan hasad siapa? iblis dan dia yang bangun pola itu, gitu loh dan ini pelajaran bagi kita semua karena kita terus berjuang untuk melawan sifat ini sampai kita wafat nanti sama-sama nggak ada nggak nggak bisa merasa aman nggak boleh merasa aman semua kita itu penting coba dan kalau ada solusinya istighfar taubat 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 nasuha dan kembali mengingat zikrullah itu penting mengingat Allah Mari kemarin kan kita bilang qatun nadar aninas nas muta'aliqu qalbihi billah putuskan pandangan hati kita kepada manusia dan pautkan hati kita kepada Allah tabarokah wa taala dan selalu minta sama Allah kita hadirin Allah taala misalnya saya rasa cukup sampai di sini dan besok Insya Allah kita akan bahas tentang Insya Allah Uh, bagaimana menghadapi orang yang hasad itu penting. Ini bagaimana menyikapi diri ini hasad udah. Tapi ganjat hari ini kita tahu ternyata kalau kita hasad tuh kita jadi pengikutnya syaitan dan iblis. Nah sekarang gimana menyikapi orang yang hasad atau keburukan orang yang hasad kepada kita. Ada beberapa kiat dan tips yang dijelaskan oleh para ulama semoga lokasi taufik kita mengkajinya besok kita buka sisi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepada Imam Nawawi beserta keluarga dan murid beliau. Amin Robbal Alamin juga semoga Allah merahmati Ustadz keluarga dan tim seluruhnya Amin Robbal Alamin izin bertanya Ustadz apakah seorang musim boleh keluar dari disanya bahwa aku belum beruntung ini belum rezeki dan apakah kalimat ini juga bagian dari tidak beriman kepada takdir ya semoga Allah atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. uh, hadirin kalau menglihatkan tergantung nih kalau Aku belum beruntung pada saat Memang pada saat itu kita jatuh ke dalam maksiat Kita khilaf Kita buat dosa Dan akhirnya kita Atau kita pas nggak sabar Lalu uh, Ada pintu kebaikan Yang gagal kita dapatkan maka insya Allah kita bisa mengatakan itu di konteks pintu kebaikan tersebut atau di kotak kebaikan tersebut aku gak beruntung dapetin kotak itu ya Ini, karena maksiat-maksyatku karena kan kunci keberuntungan kan ya ayuhaladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun dalam ayat terakhir dalam surat Al-Imran Allah berfirman wahai orang-orang beriman bersabarlah, kuatkan kesabaran, dan tetap uh, menjaga pos perbatasan dan bertakwa agar kalian beruntung, jadi beruntung itu bertakwa begitu kita nggak bertakwa dalilul khitab atau mafumu, uh, mafumu khalafahnya pemahaman terbalik, maka keberuntungan itu akan berkurang atau hilang Allah taala bisa. Anda pun belum rezeki, lagi-lagi harus diperinci. Kalau yang dimaksud belum rezeki di sebuah yang kita maksud rezeki itu di kotak tertentu yang kita inginkan gitu ya. Maka bisa kita kan oh belum rezeki saya ini. Tapi kalau rezeki secara luas nggak bisa. Kenapa demikian? Karena bukankah Uh, bersabar itu rizki dari Allah, bukankah berzikir itu rizki dari Allah? Taufik untuk bersabar, Taufik untuk untuk berzikir, Taufik untuk konaah uh, ketika kita nggak dapat apa yang kita inginkan lalu kita kalau kasih Taufik bisa bersabar, bisa kona'ah, bisa rido terhadap takdir. Bukankah itu riski yang jauh lebih besar daripada riski dunia? Kita misalnya cari mobil dan speknya itu udah udah perfect banget buat kita dan susahnya ada spek tersebut. Ternyata begitu kita uh, hari ini tanya-tanya dapat Terus besok kita belum besok pagi saya mau eh uh, akad sama pembelinya eh penjualnya eh malam itu dibeli sama orang. Dan kita mau juga belum hanya nanya-nanya aja. Dibeli sama orang. Akhirnya kita nggak dapat mobil tersebut paginya. Tapi Allah kasih taufik. Uh, berarti ini bukan Uh, ini yang terbaik buat saya. Ini yang terbaik buat saya. Gak masalah. Insya Allah akan dapat yang terbaik. Nah, Taufik untuk bisa memiliki sikap seperti itu kan rezeki hadit. Rezki ngasih. Itu rezekinya lebih mewah daripada mobil itu sendiri. Sebenarnya itu kematangan, kedewasaan. Itu iman. اللهم صل على الله تعالى اله وصحبه وسلم على محمد وعلى Selamat pagi Ustaz, Selamat semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi Imam Nawawi. Ustad keluarga seluruh kaum muslimin di dunia dan akhirat amin. Ya Rabbal alamin wa yakum. Izin bertanya Ustad bagaimana cara menghilangkan kebiasaan berbohong yang sudah tertanam dari masa jahiliyah saya Ustad. Saya sangat menyesal karena lisan ini seperti sudah fasih berbohong. Saya ingin berlepas diri dari penyakit lisan ini berkali-kali mengingatkan diri. dan mencoba menahan diri dari berbohong tapi sering lepas kontrol. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Uh, hadirin Allah muliakan. Yang pertama, uh, pertanyaan beliau ini menunjukkan beliau punya harapan yang besar untuk berubah. Pertanyaan ini menunjukkan beliau disayang sama Allah. beginilah. Nah, tadi, Allah hasim Karena kalau Allah nggak sayang, nggak akan nanya seperti ini dan mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan itu susah loh. Apalagi kesalahan seperti berbohong itu berat. Apalagi udah jadi kebiasaan. Semoga ini tanda atau isyarat tadi atau petunjuk, kan tadi petunjuk. jadi kita nggak memastikan tapi ini petunjuk isyarat Allah itu sayang sama kita uh, gimana solusinya yang pertama tauhid hadirin gak ada yang lebih gak ada yang lebih penting dari itu khususnya yang pertama tentu saja tauhid wa sifat bahwa kita yakin bahwa apapun yang kita ucapkan itu Allah dengar Dan kira-kira malu nggak kita kalau Allah denger dan tahu bahwa kita itu bohong? Kan fatal akibatnya hadirin. Untung di pengadilan aja kalau saksi bohong itu tuh bisa dituntut bersaksi palsu. Itu baru pengadilan dunia. Gimana nanti pengadilan akhirat? Jadi benar-benar tanamkan. Allah, Allah tahu nih. Allah dengar nih. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua. Menanamkan keimanan. Bahwa semua ucapan kita itu catat. nggak menguap begitu aja. Masih ingat surat Qaf. Surat Qaf ayat eh, surat ke-50 ya. Surat ke-50 ayat ke-18, "Ma yalfi min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Apapun yang diucapkan oleh lisan itu kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Ada raqib dan atid. yang mencatat, ada malaikat yang mencatat hadir kof ayat 18 jangan berpikir itu akan udah terbang uap gitu, enggak, 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 ketahuan kok ada malaikat pengawas yang selalu hadir dan mencatat itu apapun yang kita ucapkan makanya kita tuh apa cari selamat kan Maka yang ketiga itu, coba renungkan. Yang penting itu selamat di dunia akhirat. Bukan hanya di dunia saja. Dan untuk selamat di dunia akhirat itu harus jujur. Hukum asalnya begitu. Kecuali ada beberapa kondisi yang dipengecualikan. Seperti dalam uh, peperangan, sebagaimana kata Nabi Wasallam. lalu islah mendamaikan, atau suami bohong ke istri-istri bohong ke suami dalam rangka menumbuhkan rasa cinta, bisa memuji bukan main belakang ya, bukan itu haram itu haram dan dosa besar kalau berzina dan seterusnya tapi ini maksudnya menemukan asal cinta, memotivasi, gitu. Atau darurat. Alapun hukum asalnya bohong itu, nggak akan selamat. Kita tuh hukum asalnya, orang tuh bohong biar apa sih? Biar selamatkan. Nah, coba mikir, saya bisa selamat di akhirat nggak dengan cara ini? Gitu. Oke, sekarang diselamat nih. Kadang-kadang yang nggak penting juga kita bohong Karena udah kebiasaan, nggak penting Yang kalau kita jujur aman juga Eh kita bohong itu kan Subhanallah Itu permainan syaitan Dan orang yang Sering bohong tuh bisa sampai titik itu nggak perlu bohong dia bohong Akhirnya hanya memberatkan dia di akhirat aja Dan berpikir selamat Tuhannya di dunia Cuma pikir saya selamat nggak di akhirat Kalau begini Ceritanya Kan yang terakhir ingatlah bohong itu Dosa besar Wa innal kathiba yahdi ilal fujur Bohong itu akan membawa kepada Kefajiran Wal -fujur yahdi Dan kefajiran itu akan membawa Seseorang ke neraka Ke neraka Diri Bohong itu arahnya itu kan neraka Kita bohong itu Haluannya kan neraka Dan sebaliknya sidqa ya, Sebelumnya sidqa ya, hidil wa, wa wa Jujur itu akan membawa kebaikan Dan kebaikan membawa ke surga Jadi jujur walaupun konsekuensinya dimarahin Diomelin Dihukum Tapi itulah jalan menuju surga Itu yang perlu kita ajarkan. dan minta pertolongan sama Allah, minta taufik kepada Allah subhanahu wa taala, minta taufik kepada Allah subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah Ustaz keluarga tim beserta segenap keluarga dan kaum muslimin Ustaz izin bertanya bagaimana cara memutuskan pandangan kita kepada manusia Dan memautkan kepada Allah Saya terus berusaha berdoa juga minta tolong Allah Tapi hati ini terus bercenderung terpaut dengan manusia Mohon nasihatnya Ustaz yang seolah khairan Hadirin Allah muliakan Ini tuh dijelaskan oleh Diantaranya Al-Imam Al-Ajuri Salah satu ulama Madzhab Syafi'i Ulama klasik Madzhab Syafi'i Bahwa hati dan jiwa itu Ibarat muhr Ibarat apa? Muhur Muhur apa? Mas Kawin Ustaz Itu mahar, bukan muhr Muhur itu Anak kuda 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 perang, atau kuda yang gagah yang dipakai buat peperangan, atau pacu, dan seterusnya. Kata al ada juri hati dan jiwa itu ibarat muhar. Kuda, anak kuda, yang kuda itu apa sih? Kalau bagus, cantik apa ganteng? Hah? Gagah ya? Tapi anak kudanya dibilang apa? Yang main kuda saya sini Anak dulu kuda-kudaan doang enggak, enggak. istilah anak kuda itu gagah ya. udah bilang Kalau yang de, dewasanya kan jelas lah gagah banget. Tapi kalau masih kan imut-imut kan nggak kan? Enggak cocok. pandai itulah imut-imut. Kalau kuda apa? Nah, pokoknya gitu. Pokoknya yang, yang good looking lah tuh kuda enak dilihat segala macam. yang kalau kita punya peternakan kuda terus, atau kita punya kuda nggak usah peternakan terus punya anak, anaknya gitu terus kita undang teman-teman kita terus teman-teman kita pada muji semua, masya Allah kudanya masya Allah tabarakallah kudanya tuh ini banget ya anaknya masya Allah gitu-gitu tabarakallah lalu kata Al Imam lalu datanglah pakar kuda dan pakar kuda itu mengatakan kuda ini di tengah-tengah pujian itu Di, sanjung dipuji lalu si pakar bilang kuda ini gak akan membawakan manfaat kepada anda kecuali anda latih dia anda latih dia atau anda kalau anda nggak bisa anda serahkan kepada pelatihnya yang jago ya kuda harus dilatih Sampai benar-benar kuda ini jago, lalu Anda bisa, dan sangat memiliki, Anda bisa pakai buat berburu, berperang, dan dan sebagainya. Itu kata pakar. Selama kuda ini nggak dilatih, nggak dididik, nggak ada gunanya buat Anda. Itulah hati dan jiwa, kata Adi Jori. orang awam, misalnya bila ngelihat kita, oh Masya Allah, soleh, soleha dan seterusnya orang-orang ulama, orang-orang bilang, hati anda tuh bermasalah sampai dididik dulu, gitu loh sampai dididik dulu, dilatih nah saya mau tanya ngelatih kuda itu cukup hanya teori, gitu loh Nanti kuda langsung kasih apa whiteboard, kuda-kuda duduk-duduk whiteboard. Ini patternnya gini ya. Nanti kamu loncat begini, kamu manuver begini, kamu kesini. Lalu kudanya nggak ganggu, ganggu. Insya Allah, insya Allah ya bisa kayak gitu Hah, Langsung jago gitu kudanya? Enggak. Terus gimana cara didik kuda? Harus di, harus ada prakteknya dan itu penting praktek. Nah hati dan jiwa tuh nggak cukup hanya. teori harus ada prakteknya Dan kata para harus harus idealnya lagi-lagi idealnya harus dipegang sama kalau kuda sendirian gitu. Kan butuh pelatih kan. Pelatihan jago. Kata para pelatih yang bisa melatih nih kuda, ngerti bagaimana melatih kuda nah, hakikatnya, sejatinya, idealnya kita juga butuh sosok yang bisa melatih hati kita dan mengerti konsep itu berjalan paralel gitu. jadi kita belajar Kita latihan praktek dan ada sosok guru atau ustaz atau sosok lain ada sebagian ada sebagian misal sebagian wanita dia nggak bisa tapi suaminya bisa bermainkan peran itu misalnya dididik sama suaminya kan itu fungsi suami ku anfasakumu ahlikum Nah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari Siksa api neraka. Tafsir Ali bin Abi Tholib mendidik Menjaga diri dari Menjaga keluarga dari api neraka. caranya gimana? Diajarkan Dan dididik Siapa yang ngajarin berarti? Suami Atau ayah Jadi bisa jadi Suaminya didik dia atau ayahnya didik dia dari kecil misalnya. Atau istri yang sudah dididik sama suami misalnya sekarang ngedidik anak-anak. Oke, okay. kamu fokus apa namanya berjuang di luar, anak-anak sama aku aku akan didik dia. Aku akan latih mereka, aku latih hatinya gitu. Itu, itu kata al Imam Al-Juwairi, bukan kata saya, kata Imam Al-Juwairi. Salah satu ulama mazhab Syafi'i. Kita butuh pelatih. Ini hati ini susah kalau nggak pakai pelatih. Kita butuh jiwa, eh kita butuh jiwa. Kita butuh uh, didikan gitu loh, hadirin. Karena kalau sendiri rentan salah baca gitu loh. Maksud kalau ke kanan kita bacanya ke kiri, akhirnya kita babak belur. Gitu. Itupunnya, Allah Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Allahumma innalaiqal ilmuna fi'an wa nahuu dzubika min al Rabbana taqwal minna. سبحانك الله حنك شا لله لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.